0: Ich begrüße auch euch ganz herzlich zu dem Gottesdienst. Ich freue mich, dass es ein besonderer Gottesdienst ist, den wir heute erleben, eben mit der Taufe und, ja, und hoffe auch, dass jetzt durch die Predigt ein Stück weit auch das vermittelt werden kann, was Taufe bedeutet. Das ist ein Randaspekt, den ich heute beleuchten möchte, aber ich hoffe und wünsche, dass wir alles etwa, alle etwas mitnehmen. Ja, als ich mir Gedanken gemacht habe über das Predigthema, da dachte ich, ach ja, Johannes der Täufer, das ist vielleicht so das Richtige. Und habe dann vor zwei Wochen ähm, Susanne gefragt, die ja letzte Woche gepredigt hat, über was predigst du denn eigentlich? Und da sagte sie, ach ja, ich predige über Johannes den Täufer Da dachte ich, naja, das passt ja gut. Ne? Denn das war mir kurz vorher schon mal passiert, vor einigen Wochen, da wollte ich über den Psalm 1 predigen. Und da fragte ich dann Roland, worüber predigst du eigentlich nächste Woche? Und da sagte er, über den Psalm 1 also das wiederholt sich jetzt langsam. Mal schauen, also ich suche jetzt wahrscheinlich irgendein Randthema aus. Das ist das Risiko vielleicht nicht mehr ganz so groß. Ja, was ist unser Thema? Muss müssen mal schauen, ob wir hier den ersten Punkt schon haben wir wollen. Also die Überschrift lautet, wenn sich der Glaube in Taten zeigt, hat er Substanz. Und ich hoffe und wünsche, dass ihr, dass sie diesen Satz heute mit nach, Hause nehmt, mit nach Hause nehmen. Und wir wollen zu Beginn mal schauen, was zu Johannes dem Täufer gesagt wird. Und zwar steht hier im Lukas, da gucken wir uns nämlich erst den ganzen historischen Kontext an. In Lukas 3, Vers 1 bis 2 steht, es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judea, Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus, in Itorea und Trachonitis und Lysanais, regierte in Abilene. Also das waren diese vier Fürsten gewesen, die Nachfolger vom Herodes, der ja bei der Geburt Jesu geherrscht hat, den kennen wir alle. Und dann geht weiter. Hannas und später Kaiphas waren die hohen Priester. In dieser Zeit sprach Gott zu Johannes, dem Sohn von Zacharias, der in der Wüste lebte. Also ein Stück weit zur Einordnung der ganzen Ereignisse. Lukas bettet das alles in die Historie ein. Er schreibt also sein Evangelium an einen Theoph- Theophilus, den nennt er den hochverehrten Theophilus, und erläutert, läutert, ja, wann das alles geschehen ist. Und man kann das tatsächlich datieren. Wir wissen aus der Geschichte, es gab einen Kaiser Augustus, wir wissen aus der Geschichte, es gab einen Kaiser Tiberius, und wir wissen auch, wann er anfing zu regieren. Er fing also an zu regieren im Jahr 11 nach Christus gemeinsam mit seinem Schwiegervater, dem Kaiser Augustus. Und ab dem Jahr 14, ab dem Jahr 15 nach Christus übernahm er also alleine die Regentschaft. Und wenn jetzt also hier steht, es war im 15. Regierungsjahr, dann handelt es sich also ja, 11 plus 15 entweder um das Jahr 26 oder um das Jahr 29 nach Christus. Also man kann die Sachen ganz genau datieren. Und warum führe ich das alles so aus? Was hat denn das mit der Predigt jetzt zu tun? Es sind historische Ereignisse. Es sind historische Ereignisse, keine Erfindungen, sondern es geht wirklich darum, um Augenzeugenberichte, so wie Lukas das sagt. Das, was die Menschen gesehen haben, das schreibt er jetzt an diesen Theophilus, ja, dieser hochverehrte, dieser vortrefflichste, wie er sagt. Das hat auch was zu bedeuten, denn das war eine Ansprache, die galt nur ganz bestimmten Persönlichkeiten, meistens Statthalter, also so wie ein Pilatus, Menschen, die wirklich was zu sagen hatten. Und den schreibt er also diesen Bericht. Und da kann er sich nicht erlauben, da irgendwie fünf gerade sein zu lassen, sondern da geht es darum, tatsächlich das zu beschreiben, wie es war. Und dennoch darüber hinaus ist natürlich auch das Lukas-Evangelium ein von Gott inspiriertes Evangelium. Ein Historienbericht, aber eben gleichzeitig von Gott inspiriert. Und auch Hannas und Kaiphas, die beiden, da kennt man auch also aus der Geschichte heraus, dass sie es tatsächlich gab, auch aus anderen Quellen, von Josephus. Also der Hannas war von sechs bis 15 nach Christus hohe Priester und anschließend fünf seiner Söhne und Kaiphas war der Schwiegersohn gewesen. Und deswegen, die beiden haben ja dann auch Jesus verhört und das Sagen hatte aber der Hannas. Deswegen wurde Jesus als erstes zu dem Hannas gebracht, also dem Älteren, der eben schon seit Jahren hier in Israel, im religiösen Kontext regierte. Deswegen, das Wort Gottes ist wahr. Schaut rein, es ist wirklich das, was passiert ist, da könnt ihr euch darauf verlassen und daraus kann man lernen und die Wahrheit, die wird einem freimachen, so sagt es Jesus. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir den ganzen historischen Kontext uns ein Stück weit angeschaut. Und das ist zu viel? Hier sind wir. Habe ich jetzt hier die falsche Stelle rausgesucht. Das tut mir leid, da muss ich es so eben euch vorlesen. Erstmal, es wird in allen vier Evangelien von Johannes dem Täufer berichtet. Und jeder berichtet ein etwas anderes Detail und wir müssen also in die verschiedenen Evangelien hineinschauen, um auch wirklich den gesamten Kontext zu erfassen. Und jetzt lese ich aus Matthäus 3 vor, gerade aus Lukas 3, jetzt kommt aus Matthäus 3 der Vers 1 und der Vers 5. Und da heißt es, in jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Viele Menschen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der Gegend entlang des Jordans kamen zu ihm. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo das war. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, jetzt müssen wir mal schauen, ob oh, das ist wahrscheinlich schwer zu erkennen. Aber ihr kennt ja ein bisschen schon die Israel-Karte, die haben wir häufiger. Deswegen, ich werde euch ein bisschen durchleiten. Also hier haben wir Judäa, wichtig ist hier die Hauptstadt Jerusalem, das ist das Tote Meer. Der Siege Nezareth, Galiläa, wo eigentlich Jesus lebte und einen überwiegenden Teil seines Lebens auch entsprechend erwirkte. Ähm, ja, und hier unten, das, also diejenigen, die gute Augen haben, die können das ja vielleicht erkennen, die ist so angedeutet, die Taufe, die Taufstelle, hier direkt bei Jericho, also hier am Jordan. Und jetzt heißt es, die kam also hier aus der Gegend eben des Jordantals und aus Jerusalem. Und jetzt die Entfernung von Jerusalem hier runter bis, nach, bis zu dieser Taufstelle über Jericho hinweg, das sind ungefähr 40 Kilometer und rund 1000 Höhenmeter. Also Jerusalem liegt, auf rund, ups, Jerusalem liegt auf rund 750 Meter über Null und das jordan also an der Stelle ungefähr auf 250 Meter unter Null. Also 1000 Höhenmeter muss man da überwinden. Warum berichte ich das? Das war schon aufwendig. Ne? Also von Jerusalem bis hier runter, an die, bis zu Johannes den Täufer hier runter zu gehen, um eben seine Predigt zu hören. Die sind 40 Kilometer gelaufen aus Jerusalem. Also das ist schon auch, auch wenn die früher bestimmt ein bisschen fitter waren als wir und es gewohnt waren, weite Wege zu gehen. Aber 40 Kilometer marschieren, bergab. Also ich meine, das ist ein Tagesmarsch. Man übernachtet, hört vielleicht dann am nächsten Tag vom Johannes dem Täufer die Predigt. Und dann wieder 40 Kilometer zurück. Also Respekt. Die haben wirklich was auf sich genommen, um diese Predigt zu hören. Und dann kann man sie fragen, naja... Wie ist es denn bei uns? Suchen wir Gott auch mit so einer Intensität? In 2. Chronik 15, Vers 2 heißt es: Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Es scheint also so zu sein, dass Gott gesucht werden will. Er schreit nicht laut auf den Straßen, sondern es ist meistens ein leises Flüstern. Und diesem Flüstern muss man nachgehen, sich öffnen, um es zu hören. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Und hier waren viele Menschen, die haben sich aufgemacht und haben Gott gesucht. Und da darf ich auch mal fragen, Sucht ihr Gott? Im Gebet, in der Bibellese, regelmäßigen Gottesdienst besuchen, Einkehrtagen. Es lohnt sich. Er lässt sich finden. Er lässt sich wirklich finden. Und man kann Gott erleben. Man kann etwas von ihm erleben und vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung machen. Denn wir glauben ja, wenn wir als Christen, jetzt kommt dieser, ja, ich sag mal ein bisschen, dieser ähm, theologische Begriff Wiedergeburt. Wenn wir diese Wiedergeburt erlebt haben, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Und wenn wir genau hinhören, dann hören wir auch seine Stimme und können vielleicht ein Stück weit etwas davon erleben, was mancher Mystiker berichtet, wie beispielsweise die Theresa von Avila, die wirklich Gott erlebt haben in einer Intensität, die uns wahrscheinlich ein Stück weit fremd ist. Deswegen sucht Gott. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Und fürs geistliche Wachstum ist jeder für sich selbst verantwortlich. Kirche kann Angebote machen, kann an der einen oder anderen Stelle unterstützen, aber verantwortlich durchführen könnt ihr es eigentlich alle nur selbst. Und deswegen bin ich auch so froh, gestern war hier ja ein Seminar gewesen da haben sich so viele angemeldet ich dachte als ich gehört habe das fängt um halb neun morgens an da kommt doch keiner von wegen also da haben sich viele aufgemacht also ihr seid ein bisschen so wie diejenigen die von Jerusalem sich aufgemacht haben also sehr schön dass hier ja ein Stück weit von diesem Hunger da ist von diesem dieser Wunsch Gott zu begegnen ja wie geht es dann weiter Schauen wir mal hier, jetzt hoffe ich, dass jetzt die richtigen Verse kommen. Jawohl. Wie geht es dann weiter? In Lukas, Lukas 3. Ne, das ist wieder der falsche Vers. Ich habe Lukas 3, 7 bis 8. Also, ich muss euch vorlesen, tut mir leid, da stimmt was mit den Folien nicht, die habe ich falsch weitergegeben. Ah, er hat es gemacht, jawohl, Dankeschön, Sascha. Und er kam in die Gegend... Er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte, also Johannes der Täufer, und verkündigte eine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, und jetzt wird es wirklich hart. Schlangenbrut wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte der Buße so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Also das sind sehr harte Worte. Da laufen die 40 Kilometer und kriegen dann erstmal an den Kopf geworfen Schlangenbrut. Und deswegen ist es gut, dass man dann wirklich die Evangelien sich alle parallel anschaut. Denn er differenziert hier. Johannes der Täufer. Es kamen also verschiedene Volksgruppen zu, zu ihm für die Predigt. Es das heißt, es waren Zöllner, Kriegsleute und die Volksmenge. Und diese drei Gruppen fragen Johannes, was sollen wir tun? Und er sagte: Ja, ihr sollt folgendes machen: Helft euren Nächsten. Ihr Soldaten misshandelt niemanden. Tut kein Unrecht. Seid zufrieden mit dem Sold, den ihr habt. Und er hebt keine falsche Anklage und sagt zu den Zöllnern, fordert nicht mehr ein, als das, was euch zusteht. Das sagt er zu denjenigen und dann heißt es auch an der anderen Stelle wieder, die ließen sich taufen. Also die haben letztendlich das erkannt und das Erkannte wurde dann zu einer Tat, nämlich zu der Taufe. Und wie war es jetzt bei den Pharisäern? Die Pharisäer, das heißt also auch, dass die eben einige Abgesandte, Abgesandte aus Jerusalem zu Johannes den Täufer schickten. Teilweise waren sie auch selbst mit dabei und wollten herausfinden, ob er vielleicht wirklich der Messias ist. Sie wollten herausfinden, ob er vielleicht der Elia ist. Denn es gibt eine Verheißung im Alten Testament, im Malachi 3, also dem letzten Propheten im Alten Testament, dass vor der Ankunft des Messias muss Elia nochmal kommen. Aber die ließen sich nicht taufen. Die taten keine Buße, das steht explizit an einer Stelle im Evangelium drin. Und zu ihnen spricht er dann, eben diese harten Worte, Schlangenbrot, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte der Buße würdig." Und fangt nicht bei euch an, selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Kennt auch ihr diese Frage, die vielleicht die Pharisäer gestellt haben? Wovon soll ich denn umkehren? Die Pharisäer sagen, wir haben Abraham zum Vater, wir gehören zum auserwählten Volk Gottes überhaupt nicht nötig? Ah ja, klar, die Zöllner, die, die müssen umkehren, das ist klar. Oder genauso auch die andere Gruppe hier, die Soldaten, wie die also mit den Menschen umgehen, das ist ja unglaublich. Aber wir, nee, wir müssen von nichts umkehren, bei uns ist alles in Ordnung. Wie sprechen wir? Ich lebe nach einem humanistischen Menschenbild. Also es gibt einige, die die haben das nötig, aber bei mir, ich bin Mitglied hier in der Brücke oder ich bin in der Kirche Mitglied, also deswegen, was soll ich umkehren? Man denkt oft, das ist so weit weg, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, ja, wir können uns nicht auf eine Kirchenmitgliedschaft berufen, wir können uns nicht darauf berufen, dass unsere Eltern vielleicht mal irgendwas gemacht haben, Sondern es geht darum, ob wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Ob wir uns auf ihn berufen. Haben wir ihn aufgenommen? Und es ist interessant, diese harten Worte, die also Johannes der Täufer verwendet, die wiederholt Jesus in Johannes 8 auch in einem Streitgespräch mit den Pharisäern. Also es ist ernst. Und zwar sagt er zu ihnen, dass sie nicht Abraham zum Vater haben, sondern den Teufel. Also genau das Gleiche. Jesus bedient sich der Worte von Johannes dem Teufel. Jesus bedient sich der Worte eines Propheten. Johannes der Teufel gehört an und für sich noch zum Alten Testament. Jesus bedient sich der Worte der Propheten des Alten Testaments. Und das sieht man in Johannes 8 ganz genau. Und das sind ernste Worte und es ist die Frage, wie viele Pharisäer diesen Worten eben gefolgt sind. Und wir müssen uns fragen, Ja, wo sind wir ein Stück weit auch betroffen? Wo wir glauben, dass wir, ohne uns auf Jesus berufen zu können, ja, denken, wir sind gerecht. Wir werden nicht als Kinder Gottes geboren, sondern wir erlangen die Gotteskindschaft letztendlich durch eine Hinwendung zu Jesus Christus durch Buße. Das hat Johannes der Täufer gepredigt. Ich habe mich als Jugendlicher zu Gott gewandt, habe Buße getan. Und manche von euch kennen sicherlich auch den Tag, wo sie gesagt haben, an dem Tag habe ich mich für Gott entschieden. Und bei einigen ist es vielleicht so, dass sie sagen, ja, ich habe mich da irgendwann mal so auf den Weg gemacht, das war so ein Prozess und habe vielleicht diesen Prozess mit einer Taufe besiegelt. Ich glaube, das ist ein Stück weit individuell, aber es muss irgendwie eine Entscheidung für Jesus Christus da sein. Und dann trifft uns also dieses harte Wort nicht. Ja, und jetzt schauen wir mal, was diese Früchte der Buße sein können. Ich habe es ja schon ein Stück weit angedeutet. So, Also, Lukas sagt, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also der hat wirklich eine harte Predigt gehalten. Und jetzt schauen wir uns das mal an, das ist ja interessant, mit den Kindern Abraham, das haben wir ja schon gerade behandelt, wenn es heißt, es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Johannes hat ja in der Wüste, wo es ja nichts Grünes gibt, hier am Jordan, An der Stelle hat er die Predigt gehalten oder in dieser Gegend hat er die Stelle gehalten. Das heißt also, am Jordan entlang, ja da gibt es natürlich viele Bäume, weil die stehen am Wasser. Deswegen verwendet er höchstwahrscheinlich auch dieses Bild. Denn die sind da, kommen also mit dieser Wüstenwanderung von Jerusalem, da braucht man also nur wenige Kilometer gehen, man ist direkt in der Steinwüste, geht runter bis Jericho, das ist alles Wüstengegend, äußerst karg. Und von Jericho dann weiter bis dorthin, es ist Wüstengegend, da ist nichts, wächst nichts. Und hier ist jetzt alles grün, weil es halt direkt am Wasser ist. Und da verwendet er dieses Bild eben mit dem Baum. Und die Pharisäer, an die er sich erwendet, ja wendet, die kennen das Alte Testament gut. Und ich habe vorhin ja kurz vom Psalm 1 gesprochen. Vielleicht könnt ihr euch an die Predigt von Roland erinnern. ja? Da heißt es ja, dass er, der Gerechte, der ist wie einer, der an Wasser gepflanzt ist, ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Pharisäer kannten das alte Testament, die kannten einen Psalm 1, die kannten also auch dieses Bild, was Johannes der Täufer an der Stelle verwendet. Und jetzt sagt er, wenn ihr keine Frucht der Buße bringt, ja, da ist die Axt schon an der Wurzel des Baumes angelegt. Und auch hier ist es wieder so, dass Jesus genau dieses Bild von Johannes dem Täufer aufgreift. Er bezieht sich wieder auf die Worte eines Propheten des Alten Testaments. Und zwar in der Bergpredigt. Da denkt er immer, die Bergpredigt, das ist alles ach, so schön. Und da wird davon gesprochen, dass wir Frieden bekommen. Die Bergpredigt ist auch sehr herausfordernd. Schauen wir mal, was da steht. Das muss ich euch vorlesen, das habe ich nicht mitgebracht. Da heißt es, ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und verbrannt, ins Feuer geworfen. Also man merkt, Jesus war hier geprägt vom Johannes dem Täufer und sieht, nutzt also hier die gleichen Worte. So, und dann fragen wir uns jetzt, ja, was sind denn jetzt diese... Früchte der Buße. Was meint denn Johannes damit? Und da können wir beispielsweise auch mal in Lukas 19 nachschauen. Das hat beispielsweise, weil es sicherlich nur ein Aspekt ist der Buße, aber glaube ich ein wesentlicher Aspekt. Es geht letztendlich darum, dass wir unser Leben in Ordnung bringen. Und in Lukas 19 gibt es die Geschichte mit dem Zöllner Zachäus. Und der Zachäus hatte viel betrogen. Er war ein Oberster der Zöllner, hat also mit der Besatzungsmacht kollaboriert, hatte viele Zöllner als Angestellte, ja, als Oberzöllner hatte er natürlich entsprechende Mitarbeiter und da wurde das Volk so richtig ausgequetscht, sodass der sehr, sehr reich wahrscheinlich war. Und jetzt begegnet er Jesus, bekehrt sich und sagt dann, wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vielfältig zurück. Er bringt sein Leben in Ordnung. Also wenn wir uns Jesus zuwenden, es gehört dazu, dass wir unser Leben auch wieder in Ordnung bringen, das, was wir in Ordnung bringen können. Wir werden nicht alles in Ordnung bringen können. Aber die Dinge, die wir in Ordnung bringen können, Vielleicht liegt es an uns, das auch zu machen. Und vielleicht könnt ihr euch Sinn, als wir vor zwei Wochen, Roland, du hattest ja da gepredigt, diese kurze Videosequenz angesehen haben von der Kelly-Family. Da war ja dieses eine Mitglied, weiß ich weiß nicht, da ist vielleicht so 35, 40 Jahre alt, schätze ich. Er hat das in Ordnung gebracht, was er als Fünfjähriger falsch gemacht hat. Es ist ihm in den Sinn gekommen, wie er als Fünfjähriger eben die Blumen da von allen Gräbern gestohlen hatte, um sie auf das Grab seiner Mutter zu legen. Und dann als 40-Jähriger geht er hin und verteilt auf allen Gräbern dieses Friedhofes Blumensträuße. Bringt das wieder in Ordnung? Ist es nicht schön, wenn man mit Gott ganze Sachen macht? In Ockenheim am Kloster, da gibt es einen Kreuzweg. Ich hoffe, dass man das erkennen kann. Und am Ende des Kreuzweges, und das ist eigentlich ungewöhnlich, ja, da ist dieses Steinmal. Wir sehen hier unten, so ist ein angedeutetes Wurzelwerk, ein Fundament mit einer Steinsäule. Darauf ist so eine Nische. Man sieht hier Jesus mit Maria. Und das ganze Denkmal wird gekrönt von dem Kreuz. Und was hat das damit auf sich? Diese Säule symbolisiert einen geschälten Baum, also einen Baum, der keine Rinde hat und bei dem die Äste abgehackt wurden. Und zwar gibt es folgende mündliche Überlieferung, da gibt es nämlich keine Inschrift, auch keine Jahreszahl, es gibt also folgende mündliche Überlieferung, dass ein sogenannter Baumfräfler, ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt, waren Menschen, die haben also bei den Bäumen die haben die geschält, die Rinde abgemacht, Äste abgehackt, sodass sie eingingen. Das hat er bei seinem Nachbarn gemacht. Wurde verklagt und hat dann unter Meineid geschworen, ich war das nicht. Und deswegen die Hand, die sich zum Schwur erhebt, mit diesen drei Fingern hier, die ist hier abgebildet. Als der Mann auf dem Sterbebett lag, hatte er gesagt, ich muss noch was in Ordnung bringen. Vor Jahrzehnten habe ich hier ein Meinheit geleistet. Und ich möchte, dass eben die nachfolgenden Generationen wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Und dass eben ein Mal auf meinen Acker gestellt wird, wo man sieht, dass also ein solches Verhalten nicht richtig ist. Und dass letztendlich mit diesem Mahnmal eben auch Gott die Ehre gegeben wird. Diese Säule wurde dann 1912 von dem Pfarrer in Ockenheim dann an diese Stelle verlagert. Das ist wirklich eine ganz äh, Geschichte, die ganz nah ist. Und mich beeindruckt das einfach, weil ein Mensch Buße tut, Rechenschaft ablegt und sein Leben so er es kann wieder in Ordnung bringt, Mensch, der Mann, der hat sein Leben lang, ist er ja mit einem schlechten Gewissen rumgelaufen, aber zumindest hat er auf dem Sterbebett es noch gemacht. Aber wartet doch nicht so lange. Man kann viel früher rechtschaffende Fruchte Buße bringen, so wie Luther es übersetzt. Und dann noch eine kurze Geschichte von mir. Als ich mich mit 17 Jahren bekehrt habe, da kamen ja auch so manche Gegebenheiten in den Sinn und wir kommen auch heute noch welche in den Sinn. Ja, also das sind genauso auch Dinge, die ich heute in Ordnung bringen muss, aber ich möchte die Geschichte von damals erzählen. Und zwar ist mir damals, äh, wurde mir damals deutlich, die Älteren von euch, die meisten von euch wissen ja, dass der Euro 1999 eingeführt wurde. Vorher hatten wir die D-Mark, in Frankreich gab es den Franc, und ich hatte herausgefunden, dass also die Zehn-Sontim-Münze, also in Frankreich gibt es in vorne da gibt es Team, Und die 10 sontim münze die war ungefähr drei Pfennige wert, die war exakt genauso groß wie die 50 Pfennig-Münze in Deutschland. Also Zehn-Sontim auf der einen Seite, 50 Pfennige auf der anderen Seite. Ja, was habe ich gemacht, so als 11-, 12-Jähriger? Ich habe mir so 50, 10 sohn team besorgt und habe die Kaugummiautomaten geplündert. Ja, jetzt war ich aber 17, 18, hatte mich bekehrt und dachte, hm, irgendwie muss das ja in Ordnung bringen. Also dann bin ich auf die Binger Stadtverwaltung gegangen und habe denen das alles geschildert, habe gesagt, ich möchte es wieder in Ordnung bringen. Und dann sagte mir dann der Verwaltungsangestellte, naja, der hat halt verdutzt geguckt, wusste auch nicht so richtig und sagte dann, naja, das soll ich jetzt einfach mal auf sich beruhen lassen und es halt nicht mehr machen. Aber mein Gewissen war erleichtert, war schön. Ich hatte an der Stelle rechtschaffende Fruchte Buße. Und wir sind alle Sünder. Schauen wir uns die Glaubenshelden an. Mose hat einen Soldaten, einen anderen erschlagen. Es war Mord gewesen in dieser Situation. David das Gleiche. hat Uriah umgebracht. Petrus, ich meine, er hat Jesus verleugnet. Paulus hat sich gefreut, als Jakobus gesteinigt wurde. Also die ganzen Glaubenshelden, auch die haben wirklich schlimme und schreckliche Dinge getan. Nur... Sie standen zu ihrer Schuld und haben versucht, das wieder in Ordnung zu bringen, was sie falsch gemacht haben. Und andere Menschen haben vielleicht weitaus weniger schlimme Dinge getan und trotzdem haben sie nie eine intensive Beziehung zu Gott gelebt, wie beispielsweise in Saul. Was hat Saul gemacht? Verglichen zu David? Also das war David ein ganz anderes Kaliber. Und dennoch ist das Wort des Johannes auch wirklich ernst. Es das heißt, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt und wendet sich insbesondere an Menschen, die eben nicht bereit sind, Buße zu tun. In diesem Fall waren es fromme Menschen gewesen. Ich habe kürzlich von einer Kon- Konversation gehört, da ging's wohl, geht's wohl um ein, oder geht es um eine langjährige Auseinandersetzung, Und eine Person sagte dann, ich habe mich für nichts zu entschuldigen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Haben Sie, hast du diesen Frieden erfahren, dass Gott aufgrund deiner Buße, aufgrund ihrer Buße Frieden geschenkt hat, Vergebung geschenkt hat? Wollen wir aufstehen und wollen wir Gott jetzt antworten? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das Problem der Sünde gelöst hast. Wir müssen lediglich zu dir kommen und du nimmst sie uns ab. Du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit und wir dürfen das volle Erlösungswerk erfahren und erleben. Und Herr, es ist so so tragisch, wenn Menschen an diesem Angebot vorbeigehen und sagen, ich habe keine Sünde. wenn dieses Angebot ausgeschlagen wird. Herr Jesus, ich bitte dich, ich bitte dich, dass du uns Sündenerkenntnis schenkst, damit wir bei dir Buße tun und rein werden und Frieden erlangen. Jetzt besteht die Möglichkeit, jetzt kann jeder für sich leise Gott Antwort geben, ihm sagen, das, was ihn belastet, bedrängt und vielleicht wirklich auch vornehmen, ich werde heute das, was mir Gott groß gemacht hat, angehen und die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin sicher, du wirst es nicht bereuen.